1: Domingo, bueno, como verán, no, como escucharán, no soy Mariana Fossati, eh, soy un discípulo de, de alguien que, a ver, soy un discípulo, pero podría ser de Sócrates, podría ser de Platón, de Empedocle, podría ser porque nos acercamos más, pero no tampoco. Soy el discípulo del, del protagonista, del conductor de este programa, del dueño de esta marca que se llama Voces de la Patria Grande. Y es nuestro querido, pese a ser cordobés, nuestro querido Marcelo Simón. ¿Cómo andás, querido Marcelo? Es un gusto... Muy tenerte, bien. Tenerte siempre tu me
0: acuerdo de aquellas... Siempre me acuerdo de aquellas coplas rabiosamente eh, adversas que, que alguien recogió en, en algún cancionero. 25 cordobeses salieron... En gran campaña, todos con armas de fuego para matar a un araña. ¿Qué había pasado, señora, eh, señores? Este Gritos nomás se sentía. Eh, ¿Qué había ocurrido, caballero? Que la araña los corría, decía más o menos. Aquellas coplas enemistad, eh, enemistosas, para de inventar una palabra, lo digo en contra de nosotros los Este, Es cierto, corremos a las arañas y perdemos con ellas. ¿Cómo anda la vida?
1: Va muy bien. Y me acordé por esto que decías cuando fue a España este Borges, este paradójico, contradictorio Borges, y fue a decir a España que, que Lorca era un andaluz profesional.
0: Andaluz profesional, que...
1: Yo te pregunto vos, ¿cómo es ser un cordobés profesional? ¿Qué sería ser un cordobés profesional?
0: Y los hay, ¿eh? Los hay. Hay, hay una tonada cordobesa que ha triunfado sobre otros, un acento, una manera de hablar en cordobés que los cordobeses en general procuramos evitar. Pero lo podemos este, disfrazarnos de cordobeses, ser como acabas de decir, me parece cordobés profesional, para lo cual, ¿cómo te puedo decir? Un cordobés profesional es el que dice, yo soy cordobés profesional, este, <risa> alarga de esa manera la, las sílabas, y se so, sospecha el, tipa, el tipo que provoca alguna simpatía, yo no lo creo.
2: Pero
1: bueno, yo creo que sí la provoca Marcelo, y bueno, y provocan varias cosas los cordobeses, desde Cosquín al Chúcaro, a La Mona, a Vos, a los eh, cuatro de Córdoba, eh, bueno, y a, tantas, y a las eh, universidades, y a tantos ríos, y a tantos amores, y a tantos
0: lugares
2: eh, hermosos, ¿no?
0: Cuando yo era chico se hablaba de la trisecular de Trejo y Sanabria, eh, hinchábamos con la universidad, que es uno de nuestros orgullos. Yo mal estudié, en un colegio universitario de Córdoba, el Montserrat, muy viejo, con claustros, muy, muy piolas, y bueno, y con esa, con esa tradición, y con algunos eh, 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 motes que, que usábamos para los profesores, el más famoso que yo tuve era la vieja Centeno, la vieja Centeno, algún cordobés, este veterano, a lo mejor la recuerda, que tal como es lo, lo, la canalesca manera de hablar de los cordobeses, la vieja Centeno era un hombre. <risa>
1: Pero esto, esto tiene que ver con el tema que nos propuso Marisa para hoy, Marisa Rival, la productora de este programa. Seguro. Que es lo popular. Y esto que vos decís, esto de apodar a alguien que están de cordobeses profesionales, es una acción totalmente popular. Nadie sabe, o muy poca gente sabe, quién le puso a esta persona tal, tal seudónimo, tal mote, tal apodo. Eso es parte del folclore, Marcelo.
0: En general le calza como una camiseta de medida el apodo, ¿no? Eh, se escribieron en Córdoba, se publicaron algunos libros sobre apodos eh, famosos, algunos un tanto intelectuales. Recuerdo, por ejemplo, la del diputado Bromosódico, un, un señor universitario que, que usaba esta, esta clase de, de, de palabras, ¿no? Bromosódico, que anda a saber qué quiere decir, pero ya le quedó. Te quedó para siempre, ¿no? Y el apodo no se va nunca. No te lo sacases una camiseta a medida. Y queda,
1: y queda. Y esto queda porque es popular, Marcelo. Y yo quiero aprovecharte eh, para... Ya que te tengo a mi disposición, y para mí es un honor, esta enciclopedia... Para mí, esta enciclopedia de, de, de conocimientos y de vida, que sos vos, Marcelo. Además, conocimientos... Adquirido a los besos y a los golpes, como adquiriste vos los conocimientos, porque generalmente las enciclopedias son un compilado de cosas que no se hacen a los besos y a los golpes, como vos adquiriste tu claro. conocimiento, sospecho, Marcelo.
0: Sí, sí, sí. Y yo descreo, efectivamente, aunque he bebido en ella, de la cultura enciclopédica, ¿no? Este, pero de todas maneras, todos vos mismo, Pedro, que sos un intelectual, tenemos este, propensión a acercarnos a las, a las enciclopedias que nos han enseñado, nos han provocado bronca eh, y nos han hecho caminar y a veces también hacer algunas conquistas que después terminamos llorando, ¿no? sobre todo cuando, cuando se van, cuando se van nos hacen llorar.
1: Esto de cuando se van es algo de, de lo popular, ¿no? ¿Cuántas coplas sí, sí. dedicadas a los que se van, a las que se van, Marcelo?
0: Sí, sí, claro. Una canción muy popular en eh, Bolivia eh, se llama Llorando se fue, que fue un, in, eh, un éxito internacional. Y es una queja de, de algunos de nosotros, eh, machos, que lloramos como. Señoritas Antiguas.
1: Entonces, Marcelo, te invito a que escuchemos para empezar tu programa de que yo estoy colado. Mi nombre es Pedro Patzer y vine a colarme el programa de Marcelo Simón no, solo por esta, por esta semana. Escuchemos Llorando se fue, Marcelo.
0: Ah, qué bueno, qué bueno. Dale, gran éxito de Bolivia, del Alto Perú, como se le llamaba, como le llamaba Belgrano a, este, a la Bolivia que amamos you. Mm -hmm.
1: De disfrutar de esto de Llorando se fue de Bolivia, que además después lo transformaron en la lambada en Brasil, ¿no, Marcelo? Hubo ahí. Ah, claro, de verdad. Raro? ¿Qué pasó ahí?
0: Sí, y bueno, la, la influencia de los medios de comunicación y una, un aire tropicaloide que con ese nombre eh, trepó a los, a los rankings y bueno, y fue un gran éxito. Llorando se fue. Ahí estaban los muchachos de Bolivia cantando, era fantástico, ese llorando se fue. Todos de este, hemos sido expulsados alguna vez de algún amor y nos hemos ido todos llorando.
1: Hablando de alguien que, que supo llorar y reír con los amores, me refiero a Homero Manzi.
0: Eh, Bueno, El gran bueno, que... Santeriño.
1: Santiagueño, nacido en Aña pero añatuya. revolucionó, revolucionó eh, la poesía de Buenos Aires de alguna manera.
2: Sí, qué
0: curioso, porque eh, nació en un lugar, en un topónimo, que no tenía nada que ver con la poesía, añatuya o añanga, como vos sabés, Pedro, es el nombre del zorrino, ¿no? De este fétido amigo de los campos, que hace tiempo que no que no veo porque cada vez se, se ven menos bichos en la, en la campaña, ¿no? Y que, y que es curioso, Mansi amaba a Añatulla, ¿no? Nombre de sorrino.
1: Y este Mansi, que, que tantas cosas hizo, que revolucionó con la canción, que revolucionó también con su militancia política, parte de Forza, sí, claro. amigo de Faurecht claro. de y Ortiz, amigo del Borges, que era irigoyenista, que después el Borges del tamaño de mi esperanza, del idioma de los argentinos, de la primera sí. Inquisición, de esos libros que de alguna manera le hizo quemar, pero gracias a, 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 a María Kodama no se quemaron nada y ahora lo podemos tener a...
0: Sí, por suerte, por suerte, ahí estuvo muy bien María Kodama. Y, y es curioso, pero aquel Borges que vos conocés mucho mejor que yo, eh,
1: no
2: creo, tenía, cierta,
0: tenía cierta simpatía por lo que podríamos llamar el peronismo, ¿no? o lo que se armaba en lugar del, del peronismo, cierta simpatía. Lo miraba con condescendencia a ese movimiento que ha asignado y sigue asignando buena parte de nuestra política en la Argentina.
1: Bueno, tanto así que le escribió el prólogo de Paso de los Libres a Jaureche, claro, que, que se codeaba claro. con Mansi y con Escalabrini y Ortiz. Después pasaron otras cosas y él decidió dejar de ser un escritor eh, que iba, que, fuese, que caminase por ese rumbo y tomar otro rumbo. Pero más allá de eso, a lo que iba de Geomero Mansi, escribió un texto sobre lo popular, el cual quiero leer un fragmento, Marcelo, para,
2: ah, Manzi, qué bueno.
1: para que vos des una opinión, porque me interesa tu opinión decía que alguna vez alguien que sea dueño de fuerzas geniales tendrá que realizar el ensayo de la influencia de lo popular en el destino de nuestra América. Nuestra pobre bueno. América a la que parecía no corresponderle otro destino que el de la imitación y reventa. Qué qué bueno. nos... Decía, ¿para qué nuestra música? ¿Para qué nuestros dioses? ¿Para qué nuestras telas? Qué bueno. ¿Para qué, qué bueno. nuestra ciencia? ¿Para qué nuestro vino, Marcelo? Todo lo que cruzaba el mar era mejor, que cuando no teníamos salvación, apareció lo popular para salvarnos. Instituto del pueblo, creación del pueblo, tenacidad de pueblo. Por eso yo, ante este drama de ser hombre del mundo, de ser hombre de América, de ser hombre argentino, me he impuesto la tarea de amar todo lo que nace del pueblo, todo lo que llega al pueblo, todo Querín. lo que escucha el pueblo. Esto escribió Meromansi, me interesa tu opinión sobre, eso, sobre lo que nace y llega al pueblo.
0: Hermoso. Y celebro mucho que recuerdes, como todo lo que recordás, o lo que pergeñas, Pedro, y que además hayas caído en algo, en una, hayas caído afortunadamente, en una, en una trampa. Que, que evitás este, hablar del vino, porque no tomás vino, vos sos de la rara avis que no, no chupa
1: ¿no? no, no es así, este, Marcelo, no, 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 eso ya lo aclaramos, yo chupo, pero no chupo en ciertos horarios que algunos amigos y que fueron jefes míos toman, ¿no? lo, que, lo que vos llamás abstenio es un tipo que no quiere tomar vino a las once las y media de un martes, digamos, pero de la mañana, pero... pero me gusta, me gusta el muy vino muy Marcelo, bien. pero sobre todo, me gusta muchísimo el vino, pero sobre todo me gusta el vino de, de, los, de los que pueden eh, convocar en él a, a, al ángel y al gorrión, como vos Marcelo, como vos y como tantas, sí. como lo hacía Neruda, pero tomar vino claro. con vino, es, bueno. es un viaje, no es, es, es transitar un viaje hacia, hacia la cultura del vino, hacia el ritual del vino. Hacia todo eso es que es nos cierto. pasa, ¿no, Marcelo,
2: con el vino?
0: Es cierto, es cierto. Bueno, Neruda eh, nació, vivió y murió en un país de vino, ¿no? Como es el nuestro también, la, la Argentina, limítrofe con, con aquel, y fue un poeta extraordinario. Eh, para mí el más grande poeta de, de América, ¿no? Este, pero bueno sin poner este, estos calificativos que son siempre odiosos, el más grande, eh, sin duda un gran poeta, gran poeta, y un poeta de ceremonias era, eh, que siempre hay que, hay que darse tiempo para hacerlas, para respetarlas, ¿no? Muy bien, muy bien.
1: Y, y es cierto, esa ceremonia que le costaron vida, ¿no? Que le costaron tener sí. que, que escaparse y que terminó muriendo unos días después de que hayan asesinado, porque los llevaron al suicidio, y derrocado a Salvador Allende. Y
0: sí. Sí, sí. Sí, sí, a su amigo, ¿no? Su amigo, su compañero. Eh, y uno puede elogiar, yo nunca fui comunista, para dar un dato, podría haberlo sido, he eh, eh, leído y he disfrutado mucho, de muchos comunistas pero nunca fui comunista, y sin embargo celebré mucho los textos comunistas de Neruda,
2: que ¿no? eran fantásticos.
1: Sí, sí, además, Marcelo, me parece que sí, es como lo que nos pasa con Borges, ¿no? Eh, hay un claro, Borges, seguro. Que hay un Borges que, 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 que yo por lo menos no coincido ideológicamente y que hasta a veces me, me duele que haya dicho y hecho algunas cosas, pero igual lo, lo admiro profundamente y así con tanta sí. gente en el arte en la cultura y en la vida generalmente
2: no sí, a, sí. Hasta
1: con uno mismo no pero sí. esto que entrábamos en lo popular de Mansi, y que vos después derivaste en el vino y está bien porque tiene que ver marcelo ese sí, es tiene. Un hobby, vino de santiago del estero y vino a, 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 a describir lo que era el sur de bueno el sur de, de la ciudad de buenos aires
0: y qué poema, eh, el sur justamente, ¿no? Tan importante como el cuento aquel de, de Borges, ¿no? Este, eh, eh, que que habla, habla de las despedidas, ¿no? Y, este, y hemos vivido siempre entre las
2: despedidas, Pedrito.
1: Y sí, ya nunca me verás como me viera.
2: Eh, qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro.
0: Esa, esa rima extraordinaria con Eras, ¿no? Con Eras. Como la pidió alguna amiga este, en la radio. Qué lindo.
1: Amiga sí. tuya, sí, Marcelo. Arena que sí. la vida se llevó, dice. Arena que la vida se llevó. Qué bárbaro. Entonces, ¿qué, qué te bar. parece, Marcelo? Si compartimos este poeta, este militante ah, político. Por favor.
0: Eh, y yo que vengo de un pequeño país de de las arenas que eso es Córdoba Córdoba está llena de de arenas pues está llena de ríos ¿eh? este celebro mucho que haya encontrado este rumbo pedro
1: a ver si escuchamos sur entonces <música>
3: Tu melena de novia en el recuerdo Tu nombre flotando en el adiós La del herrero, barro y pampa Tu casa, tu vereda y el sanjón Y un perfume de suyos y de alfalfa Que me llena de nuevo el corazón Su paredón, y
2: después
3: oh, una luz de almacén ya nunca me verás como la viera recostado en la vidriera y esperándote ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya las calles y las lunas suburbanas y mi amor en tu ventana todo ha muerto, ya no sé San Juan y Boedo ti y lo perdí Pompeya y al llegar al Terraple tu veinte años Temblando de cariño Bajo el beso que entonces te robé nostalgia de los años que han pasado Arena que la vida se llevó Pesadumbre del barrio que ha cambiado Y amargura del sueño que murió Uy, Paredón y después La luz de almacén, ya nunca me verás como navieras, recostado en la vidriera, esperando que, ya nunca lumbaré con las estrellas, nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya, las tardes y las lunas urbanas, y mi amor en tu ventana, todo ha muerto
2: ya.
1: Después de escuchar Sur, Marcelo, creo que, que somos otros, ¿no? ¿A vos por, por quién te gusta más Sur? ¿Por Goyenechi o por el Mundo Rivero?
0: Por el Mundo Rivero. Mucho, Ajá. mucho me gustó por el Mundo Rivero. Y tuve la enorme suerte por esto, esto por ser cobato de haberlo tratado a Rivero, y tuve el honor de presentarlo varias veces, era un caballero, un caballero tan respetuoso, tan cuidadoso, tan amante de la poesía, y de la poesía profunda, ¿eh? de la poesía bien armada, de los sonetos particularmente, y de la mugre, y de la mugre. Él un gran cantor de la mugre Palabra que tiene mucho que ver con, eh, con las terminologías que usamos en Argentina.
1: Sí, además, como decía Rodolfo Cush, como
0: sí, bueno, mira
1: Cierta cultura al pueblo, hablando de lo popular Que es el tema que nos, que nos reúne hoy eh, Hablan del hedor y la pulcritud Parece que el pueblo, lo popular es sí, lo, sí lo que sí, tiene dor y lo sí. otro es lo pulcro
0: Sí. ¿Y déjame que recomiende para los amigos uno de los libros más admirables que he leído en, en mi vida que es de Rodolfo Cush uno que se llama Indios, porteños y dioses lo recomiendo enfáticamente es un libro extraordinario que cumplió el, la proeza de unirnos a tirios y a troyanos de, de la Argentina, que acá los hay, los hubo y los habrá permanentemente.
1: Sí, ¿no? Qué, 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 qué desconcierto y, 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 qué, sí. qué, y qué encuentro, qué mosaicos de mosaicos es la Argentina, y, 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 y qué loco, ¿no? Porque uno piensa en... Yo me imagino, Marcelo, siempre cuando hablamos en estos desencuentros, en, en cuando Sarmiento entró a la casa de Rosas después de la batalla de Caseros
2: qué eh,
1: y, y se puso qué a hurgar la biblioteca de, de Rosas y encontró el Facundo, vos te imaginás
2: el Facundo, encontró el Facundo, el Facundo. qué, qué bárbaro.
1: escena cinematográfica Sarmiento chusmeando la biblioteca de Rosas ahí en Palermo y encontrando el Facundo ¿no?
0: qué bárbaro y bueno, Rosas no era, no era. sonso eh, para mí, el burro adelante, eh, eh, el Facundo es, si yo tuviera que, que elegir un libro argentino, elegiría el Facundo, sin ninguna duda.
1: ¿Antes que el Martín Fierro?
0: Eh, es difícil decir <risas> eso. En el de Martín Fierro... Eh, hay algunas sextinas, especialmente cuando él avanzaba en esa versificación, que yo daría mi vida porque se me hubieran ocurrido. No se me, no se me ocurrieron. Eh, imposible, ¿no? Eh, uno que siempre digo, y que vos me este, estarás harto de escucharla, era esta que decía, eh, había un gringuito cautivo que siempre hablaba del barco, vos esa idea, ¿no? El gringo, que es una de las esencias de la argentinidad, el gringo, uno de los pocos sitios donde esa palabra no es ofensiva es en la Argentina, había un gringuito cautivo que siempre hablaba del barco, lo hogaron en un charco por causante de la peste,
2: estaba en la tordería. Eh, tenía los ojos celestes como potrillitos arcos. Dios santo, ¿cómo puede
0: ser que haya, a alguien se le haya ocurrido un poema tan hermoso, una sextina tan hermosa como esa? ¿no? Bueno, en fin.
1: Yo creo que Borges, Borges también se peleaba mucho, porque Borges había épocas en que postulaba el Facundo y otras épocas en Martín Fierro, y volvía sí. ahí, y, y, lo, y se peleaba con Lugones, porque Lugones fue el que postuló a sí. al Martín Fierro en El Payador, lo postuló como sí, libro claro. nacional y después decía que tendría que haber sido Sarmiento. Pero Marcelo... en El, en sí, el, el Payador era el,
2: Facundo, claro.
1: En el tamaño de mi esperanza, en el tamaño ah, sí. de mi esperanza, lo trata sí. de, de, de extranjerizante, de norteamericanizante a, a, a Sarmiento, en, el, en, Borges, ¿no? en esos libros que después se quiso quemar, porque después sabemos lo, todo lo que escribió a favor de Sarmiento, ¿no? Por eso digo que a mí me parece que Borges es lo más parecido a Maradona. Hay muchos Maradona... Listo, ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Y hay muchos Borges, pero bueno. yo creo, Marcelo, que los que tenemos una, una diferencia ideológica con Borges, amamos y toleramos más a Borges, que los que tienen una diferencia ideológica con Maradona que ellos no lo pueden ver, eh, ¿entendés?
2: Qué buen Ahí,
0: pensamiento.
1: Eso me, Qué buen mí, pensamiento. Eso. eso me parece a mí. buen
0: eh, pensamiento. Eso me parece a mí. Genial, genial, eh, Pedrito.
1: Y hablando de Maradona, por pues ahora nos vamos a meter en el tema de, un san, de una santa popular. ¿Vos crees que Maradona dentro de poco va a empezar a hacer milagros y va a ser canonizado por el pueblo como santo, Marcelo?
0: Qué linda idea, ¿eh? Qué linda idea. Yo no sé si no está ocurriendo eso, ¿eh? Yo no sé... Si no se le ha rezado a Maradona, perdón por este esta, es llevarlos al borde eh, del paganismo, pero el, lo pagano es para mí eh, una de las entidades más respetables que tiene la que tiene Argentina cultural, ¿no? Y dicho, sea de paso, pagano viene de pago, ¿no? de provincianía.
1: Yo le recé a Maradona algunas veces, hace ya muchos años, y creo que muchos le hemos rezado a Maradona, ¿no? Sí, seguro. Seguro.
2: Linda charla, Pedro, eh.
1: No, por favor. Bueno, Me porque, estás vos, porque estás vos, Marcelo. No, no. Y, y hablando Me agradezco. de esos rezos paganos, vos, mirá que, qué hermoso, y, y por eso te consulta a vos y te aprovecho, porque para mí esto es un lujo. De poder escucharte a vos, por eso te, te pregunto. No, para mí. Digo, mirá esto, ¿no? Hay una santa popular, a Gana, que es madre de los sedientos y de las sedientas. La tiene... Teresita? No, la difunta Correa.
2: ¡Ah, la
0: difunta Correa! ¡Qué bueno! Es cierto, es cierto.
1: la ofrenda son botellas qué de agua, este Marcelo el pueblo le, le acerca a la vera de, de sus ermitas, porque ella murió dando de mamar y salvó a los hijos.
2: Dando de
0: mamar, sí. Entonces,
1: sí. esa construcción de, de, de lo popular, una santa que, que tiene en la San Juan su, sí. su gran templo pagano, y en todas las rutas del país, ahora el cauchito Gil ha ganado más terreno, pero, sí. pero te iba a preguntar a vos, por esto que hablábamos de Maradona, lo que hablamos de la, de, la, de la difunta Correa, si los milagros populares, la fe popular, no debiera, no, no se merece tener de alguna manera una especie de Vaticano Criollo, de Vaticano Argentino.
0: Ah, de, sí, bueno, acabás de hacer una, una especie de templete del Vaticano Criollo, ¿no? Efectivamente esta propensión hacia los milagros que, que tenemos todos los hombres y mujeres de buena voluntad del mundo, ¿no? cualquiera sea nuestra religión, y la propia palabra religión nos orienta muchísimo, necesitamos religarnos, estar juntos, ¿no? los hombres y mujeres del mundo, y si es posible, en buena obra aunque Mira, no siempre.
1: Escuchemos un milagro en forma unas plegarias en formas de chacarera y estas plegarias desesperadas como son las plegarias que valen la pena las rezan los sí. mancelos santiagueños, Marcelo, plegarias a las difuntitas.
0: Sí, claro, a las difuntitas, esta manera de cantar llorando, ¿no? Esa genialidad
4: de los santiagueños de Olinda Correa, hasta el silencio te nombra, hasta las piedras suspiran, y hasta la noche te mira con cara de adormecida, tal vez me envuelva tu manto, tal vez no tenga un desvelo, porque el río de mi sueño viene cansado y llorando, el viento, el viento te está nombrando en tu norte con su cuna, al sur y a sus blancos hielos, Allá en San Juan, que a ese suelo no marca en los horizontes, ni en caminos, ni en senderos. Crisol, crisol que sos de mi pueblo, candil, candil colgado del cielo, que reflejas estrellada un mechero de consuelo, que alumbrarás a tus hijos más allá de los silencios. El silencio de tu muerte abrió un callejón de penas en medio de aquel desierto. Yolinda Correa, madre de todas las madres, madre difunta Correa.
5: Tu nombre se va creciendo cuando me aleja el dolor, nombre santa de mi pueblo sobre mi tierra de amor. fue tu sombra el pasado pero siempre has de volver cayéndome la esperanza cabalgando en tu querer <tose> promesante del camino siervos de la tradición va buscando tu milagro consuelo al caminador o mi difunta para vivir se han ido en tus pechos muertos la
2: sangre de tu sentir
5: me gusta sentir tu nombre tal vez yo pueda tener un consuelo que pedirte un milagro por nacer Cuebradas también Y la fe de los paisanos que él se suele ver Oh mi difunta Correa Ayúdame a caminar Tu nombre me da la vida
2: Pa' que yo pueda cantar
0: Acabamos
1: de escuchar esta plegaria Como vos decís, esta manera de cantar Llorando a los manceros Y las plegarias a la difuntita, Marcelo
0: Qué lindo Qué precioso, precioso la difuntita. Además, es interesante eh, la palabra, ¿no? En, en, en otros eh, ámbitos se habla de los finados, pero en Santiago del Estero la sacralidad está en los difuntos, y si es posible con diminutivos, difuntitos y difuntitas. Qué bárbaro, ¿no? El honrar a la muerte, respetarla que es lo que tenemos que hacer todos los días, cada vez más.
1: Y sabes que otra cosa que me interesa preguntarte en esto de los santos es esta práctica que se tiene en Santiago del Estero, y supongo que en algunos lugares más, que es el misachico, que es esto de sí, sí. trasladar un santo, por ejemplo, hasta, hasta el río que está seco, se lo muestran al santo para que el santo... Produzca el milagro de que llueva, ¿cómo es eso, Marcelo? Porque García Márquez se volvería loco de amor al conocer esta, este ritual santiagueño, el misachico.
0: Y está bien que existe a García Márquez que tiene tanto que ver con esa tautología, ¿no? Con esta manera de ver el mundo, eh, un mundo que nos supera, ¿no? El mundo de los presagios, el mundo de lo que llamamos folclore, ¿no? Este, un mundo de, al que me gustaría pertenecer. Este, soy aspirante.
1: es un aspirante, ¿no? Marcelo nada
2: más. Es eh, aspirante, aspirante. Pero además
1: una palabra que, que se usa con, con desprecio, con, de, con desdén, porque cuando la, la alta cultura, entre comillas, cuando la alta, la academia, entre comillas, intenta... Eh, desdeñar algún tema, por ejemplo, este tema de, de, de los milagros sí. populares, inmediatamente eh, lo llama folclore, es decir, las folclore. cosas, o las curaciones, claro. las curaciones populares inmediatamente se las llama folclore, pero no en claro. el sentido que vos lo utilizás, este saber del pueblo, que solo el pueblo le enseña al pueblo, claro. sino con claro. desdén, ¿no? Como, como no, claro como si fuera la infancia de, de, de una sociedad, ¿no?, el folclore.
0: Sí, lo que no advierten los desdeñosos respecto de estos temas de la cultura popular es que el folclore fue un invento inglés, en realidad un homenaje de los ingleses a esta manera de mirar la, el saber popular, que
1: nació en Inglaterra. Y, y pese a eso, nosotros utilizábamos para hablar de las cosas más argentinas. Se utilizaba Chupanqui, se utilizaba la negra Sosa. Y lo utilizaba un tipo, Marcelo, un tal Antonio Tormo, que no sé si tenés que
2: <risa> algo un genio.
1: ¿Qué era Antonio un Tormo? Genio. Si tuvieras que definirlo en la Enciclopedia de Simón, ¿cómo definirías a Antonio Tormo?
2: No,
0: imposible, imposible. Lo traté estuve muchas veces con él, eh, me extrañó mucho que no tomaba vino, siendo un hombre de Cuyo, además, no y un cantor, el cantor de las cosas nuestras. Eh, había un vino que se llamaba Tormo, este, eh, y un montón de historias eh, maravillosamente falsas sobre la, la beatitud. La, la capacidad milagrosa que tenía Antonio Tormo, el es más grande vendedor de discos que tuvo la Argentina en toda su historia, metiendo en la bolsa a todos: los del rock, los del tango, los que se te ocurra. Antonio Tormo, un cantor cuyano.
1: Escuchemos estos milagros, estos milagros de Antonio Tormo, y este milagro se llama Rancho El Cambicha
0: eh, claro, la cambicha era el nombre, algún día tenemos que hablar de estos nombres ficticios, que son aparentemente ficticios, los sobrenombres que son más duros y más, y más perdurables que los nombres de, de la pila bautismal, ¿no? Eh, y Antonio Tormo era el cantor de las cosas nuestras, no sé quién fue el autor de esa genialidad. Fue un
2: colega de hace muchos años, un hombre de la radio, <coughs> que le puso ese nombre que me provoca tos.
0: <coughs> Perdón.
1: No te preocupes, Marcelo.
0: Como decía un viejo piropo, este... Eh, adiós corazón de arroz cada vez que la veo me provoca tos
1: en fin disfrutemos de Tormo
6: que hay baile en el rancho y la camilla llámame de sobrepaso tan guiadito bailaré llámame milongueado al estilo oriental troteando despacito como bailan los tagües y alegría con la dama más mejor en el rancho en la cambicha el trapecito tanguiaré van a estar lindas las chanzas le hablaré lindo a la guay Que esta noche estrenaré mi sombrero viene anudo, una flora en el cintillo, una faja colorada y albargatas llevaré un frasco de agua florida.
1: Marcelo, que mientras escuchábamos a Tormo pensaba, Antonio Tormo pensaba en la cantidad de imitadores de Elvis Presley que hay en el mundo ese fenómeno sí. que se ha dado de gente que imita sí. a Elvis Presley
0: Sí, es cierto bueno, era un capo Elvis Presley ¿no? y además tenía a su favor lo que eh, lo que muchos buscan ¿no? la gran difusión la gran, el gran aparato del que participamos también nosotros, la radiodifusión, la televisión, los, los medios en general, los nuevos medios, ¿no? Eh, y, y ahí brilló y sigue brillando, doctor.
1: Pero este fenómeno de, 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 de los imitadores de Elvis, ¿vos, ¿vos lo viste en algún artista nacional, por ejemplo, no sé, Gardel o gente que imitara como se imitó a Elvis eh, y, se sigue, y se sigue imitando, hay muchas películas y canciones que hablan de, de los imitadores de Elvis. Sí.
0: No, no tanto, porque la industria cultural se ha volcado más en, estos, en estas ramificaciones, en estas, en estas vertientes, ¿no? eh, claramente. Pero de todas maneras hemos tenido algunos momentos eh, con algunas ideas políticas que aún unos podemos quererlas más que otros, hemos tenido momentos en que lo nacional ha tenido mayor consenso que lo internacional en la Argentina. ¿no? Y algunos partidos políticos, algunos movimientos políticos, que no voy a mencionar, eh, que han sido más proclives a, a, a acompañar los movimientos nacionales ¿no? que los ha habido muchos, muy buenos, yo no los menciono pero todos los conocemos
1: y sí Marcelo, y además eh, yo creo que, que este acompañamiento a lo nacional a la música nacional eh, al folclore específicamente, el folclore no es racista, sí. o por lo menos si sí, hay un folclore malo que vos me dirías que sí lo es, pero yo me refiero a, a la música, al cancionero popular, no, claro que, que habla claro. del indio, que habla del negro, que habla que habla de un montón de cuestiones que obviamente también tiene sus partes más, más intolerantes, como todo mo movimiento, como todo cancionero, porque tam es. también hay canciones de folclore, por ejemplo, lo que le hacen a Lope, a, a, a Felipe Varela es terrible, algún día vamos a tener que hablar, sí. Marcelo, de lo que le han hecho a Felipe y Varela sí. en la Zamba,
0: ¿no? Y sí. y sí, claro, claro. Pero bueno, eso ha pasado en todos los movimientos populares del mundo, ¿no? Es inevitable. Eh, y si elegís una religión mayoritaria para los argentinos, este, en, en la Biblia de los católicos, y católico quiere decir universal, qué curioso, este, hay muchos ejemplos de... De cosas que deberíamos evitar como comportamiento, pero en la propia historia de Cristo eh, hay, en la, en la propia crucifixión, en esa tortura extraordinaria que, que muchos de nuestros compatriotas llevan en cadenita, a veces sobre el pecho, y lo que se está eh, patentizando ahí es un hombre torturado, ¿no? En este en este método romano, no judío, romano, de torturar a una persona crucificándolo, ¿no? Qué, ¡Qué horror! Bueno, es el mundo, es el mundo.
1: Es el mundo, bueno, y para los católicos esa tortura significó la redención, de alguna manera, porque tienen sí. una lectura de, de,
0: de, de la, la salvación,
1: ¿no? Pero, y a veces...
0: Y a veces la propia, eh, el propio aflojarse del mismo Cristo, ¿no? Cuando en la cruz dice, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Cree que Dios lo ha dejado solo y es Cristo quien habla. Eh, somos humanos, somos humanos. Aún en estas cosas tan severas, tan sacras, tan importantes como la religión.
1: Pero qué interesante lo que decís, Marcelo, y, y, y esto de traer a Cristo y la religión a cuento, porque de alguna manera los nombres tienen que ver con la religión y con esto de, de, de religarse, de religar, y de, de sí, todas claro. esas cuestiones ¿no? Y hay algo que, sí, que claro. también tiene que ver con los milagros humanos y populares, que vos, pensando en, en cómo los artistas eh, tuvieron que, para hacer, adquirir el nombre de lo que iban a hacer. Es decir, Neruda se tuvo bueno. que poner el nombre de Neruda, que era un poeta creo que sueco, si no me equivoco. No, era rumano. Rumano Neruda, bueno, ¿cómo era el nombre? No me acuerdo ahora el nombre de, de, eh, Neruda, de Neruda original. Creo eh, que era Jan,
0: creo que, perdón, perdón si le pego a la de al lado, o a la que está muy, muy lejos, creo que era Jan
1: Neruda. Bueno porque él sabe que, que no se llamaba de esa manera, pero... Sí, se llamaba...
0: Eh, no me sale ahora el nombre. Este, eh,
1: iba, sí. iba a decir el de Buenaventura Luna, menos mal que me callé. No, era de Horty Buenaventura Luna, que, que, era, que era irlandés, que su abuelo había peleado a favor de, de, de en las invasiones es. inglesas, ¿no es así? así era es. de Stalir Reyes, que en realidad tampoco era...
0: Pedro Eliezer Neftalí Reyes Basualto. Eh,
1: pero terrible, era Ricardo. Ricardo,
0: Ricardo Ricardo Eliezer Neftalí, Neftalí Reyes Basualto.
1: Exactamente.
0: Del pero, sur de Chile.
1: De Parral, pero creció en, en, en realidad en, en una ciudad cercana a Parral, que es Temuco, donde él, él sentía que había, si bien nació en Parral, que fue más un hecho biológico... Él eh, amaba a Temuco. Él amaba a Temuco y, y mamá eh, y, to, y todas esas cosas.
0: y hay algo? Riquísimas, riquísimas las empanadas de Temuco, que he probado alguna vez, ¿no? Empanadas chilenas. Las nuestras son mejores, pero ricas las la de Temuco.
1: Y el, el papá de Neruda era ferroviario, un ferroviario de Temuco. Ferroviario,
0: aquel... sí. Y aquel por link? eso... Él usaba la capa que usaba Neruda, era una capa del ferrocarril, ¿no?
1: para ser poeta, que también es. Atahualpa Yupanqui tuvo que dejar, Roberto, Eco, qué buena idea,
2: qué este buena idea. Muy bien.
1: Para ser eh, Atahualpa Chupanqui, y ahora Horacio Guaraní lo mismo, tuvo que, que dejar el Heraclio, eh, era Heraclio Rodríguez. Bueno.
0: Eh, que, que, Heraclio Catalín Rodríguez, sí. Este, y se puso ahí, siguió en cierto modo su proclividad, eh, su corazón, ¿no? Porque él estaba muy cerca de lo guaraní, había nacido en una región guaraní. Su papá fue peón de la forestal, una empresa que trabajaba con la hierba, con la como le llamamos aquí a la CA. La, este, la que nos da esta delicia que es el, el, el mate no El mate cocido y el mate para poner en la calabacita ¿Mm?
1: Entonces todos estos que se fueron cambiando el nombre para hacer Y, y adoptaron un nombre parecido Neruda al de un poeta Porque él quería ser poeta y lo fue uno de los mejores de América Chupanqui eh, sí. porque quería contar viene eh, eh, a contar algo de
0: lejos de otros tiempos. A contar algo de lejos, eso quiere decir Yupanqui, sí. Qué bueno.
1: Y Guaraní que adopta, como bien dijiste vos, eso que tenía que ver también con su sangre, que yo sea de paso Maradona, también tenía sangre de Guaranilla, que lo nombramos antes. Y, sí. y todos estos tuvieron que, como, como la poesía de Pessoa, que, que elige distintos nombres para, para, para escribir. Evito. Del mismo manera, ellos tuvieron que cambiarse el nombre, Marcelo, pero no solamente hicieron eso, sino que Horacio Guaraní también bautizó a gente, y es el caso de alguien que vamos a escuchar ahora, que se llamaba, que él lo bautizó como Jacinto Piedra.
0: Ah, el nombre que eligió él. Eh, le gustaba la idea de la piedra, ¿no? Bueno, eh, que tiene tanto que ver con, con América, la, la piedra. Eh, para todo, ¿eh? para todo, para la casa y para la tumba, como en, en la vieja religión del cristianismo. ¿no? La piedra, yo visité, tuve el, el honor y la enorme eh, emoción de visitar el sitio donde estuvo sepultado Cristo, ¿no? y la piedra que se había puesto en ese sepulcro. Y, y
1: La Piedra, La Piedra de Sol que hizo Octavio Paz, Piedra y Camino, que nos contó Chupanqui. Y este muchacho, la verdad, no. nacido en Van en, en, en Santiago del Estero, llamado Ricardo Manuel Gómez Oroná, pero que el querido Qué Dario lindo. Guaraní le puso Jacinto Piedra, Marcelo.
0: Jacinto Piedra, está muy bien, está muy bien.
1: Y junto a, a un trotamundo amigo de él, llamado Peteco Carabajal,
2: sí ¡Qué creador, eh! ¡Qué creador, peteco! ¡Qué creador!
1: Conformaron un dúo llamado Santiagueños y presentaron esta canción que tiene perfume de carnaval, Marcelo.
0: Que es también muy interesante para señalar qué es el folclore, ¿no? En la, en la Argentina. El carnaval es la mayor fiesta que tiene el folclore, la celebración más importante Y se trata de una fiesta importada Si la querés ver de ese monero De esa manera, no nació en América el carnaval Vino de Europa, ¿eh? carnaval de Venecia En el que muchos hemos estado Pero el carnaval al que, al que se refieren estos creadores Es el carnaval de nuestra tierra
5: El sol quemaba en la tarde, siluetas que parecían
4: fantasmas.
0: de la patria grande con marcelo simón por folclórica 987 estás escuchando a marcelo simón en voces de la patria grande Interesante lo, lo que viene, ¿no? Bueno, es una mujer a la que amamos aquí, pero además no es por eso lo interesante, sino por el modo en que enfoca sus temas, ¿no? Lo que vamos a, a mostrar es cómo huele el carnaval. Es necesario, de, debo decir, este, he pasado muchos carnavales en mi adolescencia y juventud lejana en el noroeste argentino, y el perfume de carnaval es bravo, inevitablemente bravo, después de varios días de, de corso, y se lo aligera con hojitas de albahaca, la albahaca que es una hierba, como dicen los botánicos, que, que no es originaria de, de nuestra tierra, ¿Eh? Pero bueno, eh, ¿quién dice que tiene que ser originario de nuestra tierra el folclore? Lo que nos va a mostrar la gran Marisa Ruibal ahora es cómo huele el perfume de carnaval. Marisa conoce.
7: Hola, ¿cómo les va, queridos amigos? Qué presentación. Ustedes no me ven, pero me puse colorada.
1: Se te nota, Mari, te, te vemos, te, te sentimos
0: colorada.
7: Sí, ¿no? Se percibe, se percibe. ¡Wow! Tenemos,
0: color, tenemos coloradas este, en el elenco.
7: <risa> es verdad, es verdad que en un ratito ya la vamos a escuchar a nuestra querida colorada. Marce, primero les quiero decir que para mí es un placer escucharlos desde que comenzó este programa. Eh, es un sí. bálsamo, es un mimo escucharlos a los dos, a, do, a bueno, los, los mundos a los que nos Marcelo. transportan Lo que aprendemos, uy, es un lujo
0: Competimos para ver si nos llevas el apunte, Marisa
7: Sí, <risa> me imagino, me imagino, me imaginé Bueno, como siempre, yo llevo toda esta temática tan linda que Pedro nos propone con tanto amor Al mundo de las infancias y hoy Claro. Eh, en este en este recorrido popular que estamos haciendo tan nuestro yo pensé por supuesto en los niños entonces dije como niña qué es popular para mí qué es lo propio ¿Cómo, qué es lo que siento y sabes qué sentí ustedes hablan de perfume de carnaval a mí se me vino el perfume de la plaza
2: ah mira mira interesante Todos los lugares Muy
7: bien. En, en donde nosotros vivamos, no importa dónde vivamos, pero siempre hay una plaza. Hay sí, una sí. plaza que es de todos, una plaza que es para todos, una plaza que reúne, que convoca, que la hacemos propia, una plaza Bien. que nos invita a disfrutar, una plaza que tiene un perfume, que tiene un olorcito, porque tienen árboles diversos, y según sí, el sí. árbol y las flores que tengan es el perfume que nos llama. Sí, hay es. algo que nos atrae.
0: Y hay que agradecerle también, ya se lo mencionó, creo recordar, a Domingo Faustino Sarmiento, con quien tenemos permanentemente discusiones históricas, pero a quien admiramos sin límite, ¿no? Porque él tuvo mucho que ver con la instalación de esos perfumes en la Argentina superficial y profunda
7: porque son esos corazones verdes que nos ayudan a respirar mejor, porque sí, sí. obviamente cuando vivimos en la ciudad no es lo mismo sí. que cuando vivimos en el interior, en el campo, el verde está más, más achicado, y sin embargo uno camina unas cuadras y llega a una plaza y ya respiras de otra manera. Este sí. aire que tiene las plazas que nos invita a jugar, a sentarnos, a leer, a tomar un mate, podemos hacer ejercicio, simplemente hacer una pausa. Insisto, la plaza es de todos y para todos, y me, me pareció que no había nada más popular para que los chicos puedan disfrutar que una plaza. Está
0: bien. tal cual, es
7: así. Pensando en plazas, tuve ganas de divertirme, porque a mí la plaza me lleva a divertirme, a jugar, y hay También dos bien. libros que les quiero recomendar que tienen unas plazas muy locas, así que presten atención. No son unas plazas muy tradicionales, como la de la vuelta de la esquina. Este, este primer cuento se llama Una plaza un poco rara de Ana María Yúa con ilustraciones de Luciana Feito. Ah, ¡Qué
0: bueno. Ana María Yúa,
7: una capa. Una capa, una capa. Esta escritora argentina que, de la cual tanto hemos hablado. Pero en esta plaza, Marce y Pedro, hay dos árboles viejos que juegan al ajedrez. ¿Las ah, yeah. palomas? Yeah. Sí, sí, sí. Y vos no, no sabés la competencia que tienen esos árboles. Las ah, yeah. palomas le tiran caramelos a los chicos.
2: Qué lindo. Sí, Hay sí, varias sí. señoras
7: que van volando de flor en flor, pero con unas flores preciosas, con unos colores maravillosos, un perfume que nos lleva de viaje. El caballo de la calecita, presten atención, porque le vende helados a todos los que van a la callecita. Ah, hay un escarabajo que se tira por el tobogán, las hormigas juegan en el sub y baja, hay mariposas que tejen y que charlan, y la calecita está llena de perros y de gatos contentos, pero muy mareados. Esta plaza sí. la tienen que ir a conocer, yo sinceramente no sé dónde está, así que yo les invito a que si la encuentran... Por favor, nos escriban, nos manden un mensajito y nos digan, porque yo la quiero ir a conocer. Tengo muchas yo, ganas de divertirme en esa plaza.
0: Y, y yo agregaría, si alguien, sobre todo en el litoral, este, ve un tacurú, el nombre de los hormigueros pétreos duros como la piedra que hay en aquellos sitios, que nos hable de él, ¿no? De un
7: takurú.
0: Hermoso, Kelly, no, una bueno, vez vi a un pasguato, que no voy a mencionar, integrante de un elenco folclórico, el hombre era de, de Salta, creo, eh, bueno, no digo el lugar de donde era, este, y yo vi que miraba con mucha atención, estábamos en, en misiones, y miraba con mucha atención, los Tacuruses, ¿no? El tacurú, ese, esos hormigueros que este, a los diez minutos estaba el tipo agarrándose la pata, porque como un idiota fue y le pegó una, una, una volea como para hacer gol al tacurú y, y no se quebró la, la, la pata porque Dios fue piadoso, ¿no? Pero es cierto, son, los taculuces son maravillosos, maravillosos. Y esas hormiguitas sobre las que escribió, hablando de tu, de tu ámbito, Marisa, sobre las que escribió Horacio Quiroga,
2: sí. es es
0: extraordinaria. Aquellas que con el nombre de la, la corrección, no sé por qué se llamaba así esa... Esa, este, esos hormigueros Esa cofradía Para decirlo de algún modo Que en una tarde Se peleaban un pueblo
7: Bueno, yo aprovecho Marce Si alguno ha tenido una experiencia con todo esto que vos contaste Nos pueden escribir, ¿eh? nos pueden escribir Al Facebook o al Instagram
2: ah,
7: eh, Y nosotros compartimos Después esta información Que los oyentes pueden compartir con nosotros Bueno, este te cuento que te contaba recién, una plaza un poco rara, a mí me gusta también porque es para primeros lectores, porque está escrito con letra imprenta mayúscula, y eso los ayuda muchísimo a poder leer solos. Y el otro uh... cuento, antes de irnos con la canción que tengo preparada, se llama Un monumento encantado, y es de Silvia esta escritora y compositora argentina, ah, sí. con las ilustraciones de Marcelo Elizalde. Qué bueno. Yo les leo cómo comienza este cuento. A ver. Dice así. Era verano. Cuando llegaron a la plaza las máximas autoridades con una corona de flores para rendir homenaje al luchador incansable, se encontraron con que el monumento ya estaba así, encantado. Encantado de estar como estaba. Y ahí empieza la aventura porque este monumento encantado de estar como estaba, claro, ¿cómo no iba a estar encantado? Escuchen cómo estaba este monumento de la plaza. De la espada de este luchador incansable colgaba un tuallón a lunares. En la cabeza del luchador tenía un sombrero de paja y aparte auriculares. Y su mano, además de agarrar la rienda del caballo, sostenía un tubo de bronceador. Pero acá no termina la cosa, ¿eh? Las patas delanteras del caballo del monumento al luchador incansable tenían hojotas en vez de herraduras. Y en lugar de montura, un flotador. ¡Ah! Me, me estaba olvidando. Y en la cola del caballo tenía un rodete. ¿Alguna vez ustedes vieron un monumento así? Nunca. Pero pues, lindo, ¿eh? Eh, un poquito llamativo, así que si querés también te invito a esta plaza, un poco loca, porque pasó de todo, imagínense que se armó un escándalo, las autoridades se arrovisaron, estaban rindiéndole un homenaje, llevaban la corona de flores, empezó a venir el barrio entero, había bomberos, periodistas, policías, curiosos que pasaban por ahí, el guardián de la plaza, pero el monumento estaba encantado, encantado de conocer a todos los que lo iban a visitar. Así que los invito también a que descubramos a ver en qué plaza está este monumento encantado de Silvia Schuker para divertirnos un poquitito con las plazas y dejar volar la imaginación que es tan lindo. Y ya que dejamos volar la imaginación, en casa podemos pensar qué puede suceder en la plaza de nuestro barrio, ¿qué les parece? A ver... Porque, a ver, a mí se me ocurre que en la plaza, que yo tengo una plaza muy cerquita, seis cuadras, y tal vez en la plaza cuando llego me encuentro con una carrera de triciclos, pero en vez de estar los chicos arriba de los triciclos hay palomas. Ah, bueno. ¿Eh?
2: Muy bueno. Y así,
7: y así todos pueden imaginarse en casa, y también si quieren lo pueden compartir con nosotros a través del de Facebook o de Instagram. Bueno, pero ahora los dejo porque yo quiero seguir escuchando esta charla que están teniendo los dos, que es maravillosa, este rinconcito de las infancias también se los agradece, y como siempre yo me voy con una canción, pero Marí, como hoy... De...
1: Sí. Yo, yo quiero agradecerte porque para mí las plazas son espacios de encuentro, y es verdad que hay mucha gente que, que cuando no tiene eh, algunos recursos, algunas situaciones, las plazas se los dan. Así que me sí. parece que el, hoy que estamos hablando de lo popular, que traigas a cuento el tema de la plaza, me parece que es genial y quiero
0: agradecértelo.
7: No, Pedrito, gracias a vos porque todos los domingos nos brindás esta oportunidad de volar por distintos mundos y acercarnos a todos, a los oyentes y a nosotros mismos, distintas opciones y distintas maneras de, de embellecer nuestra alma. ¿Nos vamos Coinciden. con una canción? ¡Vamos! Esta canción también es de una plaza, y una plaza también muy particular, porque, esto se los cuento bajito, ¿eh? porque es un secreto, hay un remolino en esta plaza que hace muchas travesuras, van a tener que escuchar la canción, pero después se porta bien, porque se transforma en la calecita que les faltaba a la plaza. Los dejo con canticuénticos con esta canción que se llama Un remolino, de Ruth Guillar y Sebastián Cuño. Disfrutemos de las plazas y de este remolino travieso. Les mando un abrazo enorme y los quiero con el alma.
0: Un beso, Marisa. Muchas gracias. Genial. Sí,
8: Pablo fue a la plaza con ganas de jugar. Pablo fue a la plaza con ganas de jugar Pero cosa rara, no estaba el tobogán Pero cosa rara, no estaba el tobogán
5: ¿Y qué pasó? Un remolino se lo llevó, un remolino se lo llevó Un remolino se lo
8: llevó, un remolino se lo
5: llevó ¿A Pablo?
9: No, al tobogán ¡Ah! Pablo
8: fue a la plaza con ganas de jugar Pablo fue a la casa con ganas de jugar Pero el subibaja no estaba en su lugar Pero el subibaja no estaba en su lugar
1: ¿Y qué pasó? Un
8: remolino se lo llevó Un remolino se lo llevó Un remolino se lo llevó
6: Un remolino se lo llevó ¿Al subibaja?
9: No, a Pablo ¿Qué? No, al subibaja Ah...
10: Pablo fue a la plaza con ganas de jugar. Pablo fue a la plaza con ganas de jugar. Pero el pasamanos no se pudo trepar. Pero el pasamanos no se pudo trepar. ¿Y qué pasó? Un remolino se lo llevó. Un remolino
2: se lo llevó. Un remolino se
10: los
4: llevó. Un remolino se lo
10: llevó, llevó. ¿Cómo se los llevó? Pero llevó a los dos, al pasamanos y a Pablo. Oh. Vino el remolino buscando qué llevar. Vino el remolino
8: buscando qué llevar. Pero en la placita no había nada más. Pero en la placita no había
5: nada más. ¿Y qué pasó?
8: Pasó que estaba tan triste la plaza vacía
7: que se arrepintió. ¿Y entonces...? Trajo de vuelta a los juegos y a Pablo y se quedó a vivir en la plaza.
6: ¿El remolino?
7: Bueno, ya no es un remolino, porque en
8: calecita se convirtió, en calecita se convirtió, en calecita se convirtió, en calecita se convirtió, en calecita
2: se convirtió, en calecita se convirtió, en calecita se convirtió, en calecita se convirtió.
1: Qué grande es Marisa, eh, qué buena esta columna, Marcelo, qué importante que sí, Marisa hable de, sí. de, 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 de la infancia, de los niños y las niñas, de lo que tiene que ver con, con nuestra cultura. Y, y,
0: es y, cierto.
1: Es, es una construcción de mañana, ¿no? Cómo han cambiado los niños y las niñas, ¿no? Cómo van cambiando de generación a generación, ¿no?
0: Es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. No sé por qué no tengo edad, desde luego, para ello pero no frecuendo frecuento la literatura infantil. Eh, no sé si hay un gran caudal actualmente, pero ha habido grandes escritoras y escritores que se han ocupado del
1: tema. Bueno, Junco es el, ca el caso emblemático bueno, que, siempre, que siempre tratamos, ¿no?
0: Jorge Washington Ábalos, el más grande.
1: Qué, qué impresionante. sabes que...? Marcelo, en esto que, que estamos hablando de, de, de lo popular, yo pensaba en, en, en lo popular con, con respecto también a los ritmos, ¿no? a, a, a cómo los, los, los ritmos también representan algo súper popular y, 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 que, y que van de un lado a otro, y pienso particularmente en el misterio de la milonga, en el misterio de la milonga que... Que, que se trasladó de un lugar a otro, que vos lo llamaste Melus Longa, ¿no? El, el misterio de. de la Melus
0: Longa, cierto.
1: Y, y este camino que, que va haciendo la Milonga por, por, por las regiones, por la gente, por los peones, por, por los fogones, como cuenta Encanto del Viento chupanqui eh, Claro. Esta Milonga que tal vez el, el, el gaucho que. Que, que no tenía, que eran analfabeto, pero sabía cantar su milonga, o sabía cantar al Martín claro. Fierro
0: milonga. Sí. Eh. Lo, cuenta, lo cuenta Martín Fierro, este, y lo la, la expresa con su nombre correcto. Este, A ver la milonga fui, dice, en una de esas esquinas extraordinarias, antes de que se provoque hay un lío en la historia que cuenta genialmente el autor,
1: ¿no? Entonces yo quería compartir con vos esta historia que cuenta Berbel, eh, Marcelo Verbel y que es musicalizada por Roque Martínez, por el, nuestro querido Roque Martínez. Esta historia
2: nuestro
1: de que, que lo extrañamos un montón, ¿no? Pero esta historia sí, sí. De, la, de la milonga que, que se va trasladando de un, de un lugar a otro, que que, que va pasando de, del norte y que después llega a, 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 a los que a los clones golondrinas y que después se va con un silbido para otro lado y que después duerme en el campo y que después arruca por el horizonte y que después se despierta en la llanura lejos del pago siempre. Entonces pensaba en, en la milonga como un rezo popular también Marcelo, ¿no?
2: sí, qué
0: linda idea, qué linda idea, sí, sí. Sí, y en cierto modo, este hombre, con escosa, escasa noción, este hombre, el gaucho, escasa noción de la religiosidad, este, practicaba, rezaba, en cierto modo, con su manera de, de vivir y de callar, ¿eh? rezos que no se expresaban, pero que ahí están. ¿eh? Martín Fierro, y en otras muestras de la literatura gauchesca, la literatura, para mi gusto, más interesante que ha producido la Argentina.
1: Entonces, si te parece, disfrutemos de esa canción de Verbelli y Roque Martínez, ¿A dónde tirás milonga? Por Lucía Ceresani.
0: Claro, porque cambia de pago la milonga en esta canción, es extraordinario.
10: Longa, cuando se acabe la esquina Un poco al norte tal vez Cuando sea tiempo de trilla Buscando que te conchave Cantora de la semilla O te quedes en la chacra Con las guitarras peón golondrina ¿Quién es el que con gusto te canta Para que no andes llorando Lejos del pago guacha de Pampa De los que duermen a campo, donde nunca hubo camino Puede que al abrir los ojos se te llenen de infinito Y seas canto de aurora, madrugadora, de sin nido
1: Escuchaba, Marcelo, a dónde tirás milonga y, y esto que vos decías Que va cambiando de pago las milongas Que va de un sí. alma a otra De un lugar a otro De una cultura a otra, ¿no? De un pequeño sí. país al otro Y que qué que, que vuelo el de Marcelo Verdel Para, para poder tratar de esa manera, ¿no?
0: Sí, 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 sí Y ahí se justificaba Aquello de un hombre dice Su pequeño país, ¿no? Pero nosotros en esta enorme nación territorial que tenemos los argentinos, tenemos pequeños países ¿eh? con acentos, con tonadas, tonadas, en maneras de hablar, quiero decir, ¿no? Que, que van cambiando de pago en pago, y la misma palabra pago, que creo que ya hemos mencionado, es interesantísima al, al respecto, ¿no? De este, lindísimo.
1: Y voy a aprovechar, Marcelo, ya que estuvimos en este recorrido que estaba haciendo la milonga en lo popular de un lado para otro. Vos conociste a tres personas que, que yo lamentablemente no pude conocer y que tienen que ver con Eso la historia... Se pasa de... por
0: ser chico.
1: <ríe> y ya tengo 45, tan chico no, Marce. Pero pero tres personas que, que vos podés, podés contarnos hasta la voz para los que alguno de ellos no cantaba, uno de ellos no cantaba, la voz, será? la presencia de estas tres personas, y es, me refiero a Castilla, Leguizamón y a Cafrune.
0: Ah, qué bueno. Castilla, Leguizamón y vos... quién más.
1: Y Cafrune porque, ¿Quién los va? vamos a... Cafrune porque los vamos a reunir en Valderrama, eh, que es de, de Castilla y del Cuchi, pero lo va a cantar Jorge Cafrune. Y me interesa que me cuentes, que nos cuentes, vos que los conociste a los tres, ¿Cómo era, sí, era Castilla? ¿Cómo era el Cuchi?
0: ¿Cómo era Cafrune? Qué interesante, ¿no? A mí me parece más interesante de todos ellos Cafrune. Era una maravilla, una maravilla. Andaba en unos autazos, impresionantes. Era un artista que se cotizaba mucho porque tenía muchísimo éxito y una gran comunicación con la con la gente, pero él <coughs> decidió cantarle a estos poetas antes aún de que se pusiera de moda Salta como una provincia folclórica, ¿no? El folclore era pampeano y cuyano en aquellos tiempos en que Cafrune emergía eh, y puso de moda a Salta, a Castilla el Barbudo, como le decían los salteños, cuando los salteños hablaban del barbudo, siempre se referían a, a, este, a este poeta extraordinario, ¿no? que, era, que era Castilla. Y, y bueno, y ahí apareció este Cafrúne reinando, conversando, eh, brindando, comiendo y compartiendo lo que comía. Era un tipo extraordinariamente rico, rico en el sentido de que tenía mucho para repartir, siendo que no era poeta. Nunca escribió una canción, nunca. No quiso escribir canciones. Y fue, tal vez si yo tuviera que elegir el gran cantor del norte argentino, lo elegiría al el turco, como le decíamos a Café.
1: Entonces escuchemos a Valderrama cantado por el turco.
11: Tiembla el lucero del alma
1: misterio, Marcelo, de lo popular sí. que vos sos protagonista, o que vos viste nacer el cosquín que vos fuiste amigo de Mercedes Sosa, de que sí, claro. como contabas recién, discutiste con Yupanqui y también tuvieron momentos buenos,
0: fuiste... Sí, claro, no, bueno lo admiraba sin límites a, a Yupanqui un hombre tan, tan sabio no eh, pero Déjame que elija, si me permitís, una conversación entre amigos, a Jorge Cafrune como el gran referente del folclore del norte. ¿no? Cafrune era un fenómeno, el turco, hijo de sirios, ¿eh? está lleno de sirios, una corriente inmigratoria de ese origen que se estableció en el norte argentino que dio muchísimos representantes muy pintorescos y todos muy criollos, ¿eh? siendo que tenían ese origen. El turco, como le llamábamos, era efectivamente hijo de Sirio libaneses, como le llamábamos nosotros, y un tipo, un conversador extraordinario, muy respetuoso. Si yo tuviera que elegir de todos los que conocí, y conocí muchos del folclore, tuviera que elegir a quien he, he querido más este, y respetado más, creo que le elegiría a Cafu.
1: Interesantísimo, Marcelo, porque uno generalmente ¿viste? piensa que la, la, la figura gravitante habitante de Chupanqui, pero es cierto que hay muchas cuestiones que componen a, a la cosa, no a, al ser, al andar, al estar. Y es, es muy sí. interesante lo que contás de, de Cafrún y lo que y, y también en, en este realismo mágico...
0: Eh, déjame, déjame decir por dos, palabras, sí, por supuesto. dos palabras eh, al respecto. Eh, el, el turco fue para mí el folclorista del norte que más he admirado. Era muy, muy generoso, muy generoso. Muchas veces estuvo en mi, en mi vieja casa, que sigue siendo la misma, este, eh, se sentaba, comía lo que había, eh, llevaba, como, como buen criollo, llevaba un par de botellitas de vino y del bueno, y, este, y escuchaba con mucha atención lo que vos decías, y te pedía que estuvieras en sus presentaciones, Hablando de folclore, extraordinario, turco. Mirá vos, la gente moría por escucharlo a, a Jorge. Y él le, nos pedía a nosotros que habláramos en su presentación. Un tipo inolvidable.
1: ¿Y a vos cuál es la canción cantada por Cafrone que más te gusta, Marcelo?
0: Me gustaron mucho las canciones uruguayas que cantas de Osiris Rodríguez Castillos particularmente, que cantaba el público. no Conocí, sé, les daba una entonación dramática muy particular y descriptiva, de mucha calidez, ¿no? Me parece a mí. Pero bueno, la mayoría de las personas ya no deben recordar a Jorge Caflune. Este, digo que vale la pena este, hacerlo, ¿no? Hacer un esfuerzo Escuchar un disquito, ver cómo decía, cómo fraseaba, y sobre todo eh, la intensidad con que subrayaba algunos, algunos tramos de, aquella, de aquellos poemas cauchescos para llamarlos de algún modo, de un modo correcto, de todas formas, que eran eh, muy buenos.
1: ¿Y qué te gusta? ¿Camino de Quileros, Romance del Malevo Camino de los
0: Quileros. Camino de... Camino de Quileros que habla de la Sierra de Aseguá. Era, un, eh, era un, un canto al contrabando, que el contrabando, eh, vos sabés que la Argentina se hizo eh, contrabandista. El eh, contrabando fue una actividad que, eh, que han recogido muchos creadores, no como un modelo que copiar de ninguna manera, Nos patrocinamos aquí la la idea del delito como un comportamiento, como una conducta. Pero el contrabando fue clásicamente argentino, ¿no? La, el país, este enorme país, que es la Argentina, creció y decreció también con el contrabando.
1: Entonces, Marcelo, si te parece, vamos a disfrutar de camino de los quileros por Cafrune, ¿te parece?
0: Dale, la Sierra de Aceguá
11: Camino de los quileros, camino por donde transitan los niños contrabandeando de aquilo la esperanza, azúcar, hierba, harina. Hay un camino en mi tierra del pobre que va por par, camino de los quileros por las hierbas de asegura Tal vez sin ser bien vaquiano, cualquiera lo ha de encontrar, pues tiene el pecho de pie. Pero el corazón de pan Muricito, piernas placas Marrita de melón Donde hay tantas vacas gordas No hay ni charqui para vos Mi abuelo hizo patria Tu abuelo fue servidor Tu padre cara ni una oveja Y está preso por ladrón Café con farina y anda guapiando por ahí. Mañana mate cocido, pasado Dios proveerá. Mañana busco el camino, el pobre que va por paz. No me para una vez, pasa, te traigo mal. Hierba caña, rapa. el tal camino pero duro es de pelar camino de los quileros por la sierras de Asegua camino de los por las sierras de Asegua camino por las sierras
0: de Asegua. Aquí estamos en Voces de la Patria Grande. Eh, le decimos la Colo por, eh, eh, por razones comprensibles con solo mirarla. Es eh, muy linda y muy inteligente. Tiene un apellido que parece remitir a las ovejitas. Pero, pero es su, su propio apellido. La Colo Merino, Emiliana Merino, en Voces de la Patria Grande.
12: ¡Qué presentación, Simón! ¿Cómo va? ¿Cómo estás?
0: Loja, pero bueno, es lo, lo que tenemos a mano. ¿Qué va a ser? ¿Cómo anda Colo? Preciosa. Bien, vos sabés que
12: mientras me presentabas, eh, hacía memoria y pensaba que hasta que empecé a trabajar con vos en Radio Provincia hace como mil años, eh, nadie me decía colo, en realidad me decían es Emi. Cierto. Emi, Qué y vos más. me empezaste a decir colo en la radio, y bueno, y ahora ya está, ya nadie sabe que me llamo Emilia. <risa> bueno, gracias por semejantes oh, okay. presentaciones y, y, y mimos eh, en cada uno de los programas de Voces de la Patria Grande, sinceramente es de las cosas más lindas que me pasan en la radio por estos días, como ustedes saben, les vengo a traer cuestiones que se vinculen con la temática que plantea Pedro, que siempre es súper este, abrecabezas, ¿no? Porque detrás de cada disparador planteado por, por Pedro Patcher, em, empiezo, por lo menos yo, a pensar en un montón de situaciones que tienen que ver con las mujeres, con los feminismos, y también con las dificultades que van apareciendo, eh, de mujeres y de hombres, ¿no? En las viñas del Señor. Me encanta eh, saber que, que la idea planteada hoy tiene que ver con lo popular, ¿no? ¿Qué es lo popular? Eh, yo no sé por qué, pero no, no, no puedo despegarlo de, del origen y también de lo genuino, ¿no? Si pienso en lo popular, pienso en lo genuino y pienso también en el origen. Origen que muchas veces es renegado este, por el por los propios integrantes de ese pueblo, para cuidarse, tal vez por miedo, miedo a la discriminación o, o por, qué sé yo, por un falso juego, ¿no? Pedro siempre habla de la aduana de la cultura, Marcelo, ¿no? Ah, Parece qué bueno. que, que la aduana de la cultura bueno. es la que decide quién pasa y quién no. Entonces, muchos, en lugar de hacer caso a, a lo genuino o a lo propio, intentan seducir o buscar maneras de acceder y poder pasar por esa por esa aduana
2: claro bueno hemos tenido este programa se graba eh, en el 24 de marzo se graba eh, el aire
0: va a otro día pero el 24 de marzo es una fecha infauta
2: para nuestra memoria es la fecha en la, en la que se estableció la infame dictadura de este, que tuvo de Argentina en los tiempos modernos, ¿no?, en
12: el siglo XX. Sí, sí, claro que sí. Pensando en la palabra pueblo, pensando en lo popular, pensando también en nuestros artistas y en esta idea que traigo de lo genuino y de lo verdadero, pienso que en definitiva eso, vinculado a, al origen, prevalece, ¿no?, Aún, como te decía, con la aduana de la cultura en contra, y tomo como ejemplo a las Hermanas Vera, las hermanitas Vera, a quienes queremos a ver, tanto
2: buenas, bienes,
12: y admiramos, ¿no? Sí, sí, claro. sí. Cuando pensé en artistas populares, artistas que, que son reconocidas por el pueblo y que no no venden simulacros, ¿no? Son como son y siempre lo han hecho y lo han dicho. Eh, vos pensá esto, eh, a las hermanas Vera, casi 50 años les llevó poder ser invitadas a tocar en su propio pueblo, mira lo que te digo, es, es tremendo, eh, el lugar donde nacieron, no y al que nunca dejaron de mencionar en cualquier parte del país y el mundo, porque fueron invitadas incluso hasta... A tocar en París, ¿no? La embajada argentina la llevó para que tocaran en París las hermanas Vera. Ellas a donde fuesen sí. contaban su historia, contaban que eran de Cacatí, eh, pero además con una sonrisa parece la francés, contaban.
0: Parece Francesca Acati, que quiere decir vos sabés lo que quiere
12: decir, ¿no? Por sí, supuesto. pero contalo vos, contalo.
0: No, no, este, hacerlo vos.
12: Bueno, eh, tengo entendido, oloroso. vos corregime, si no, ¿no? Es algo, algo que tiene que ver con, con oloroso, sería, ¿no? Con olor fuerte.
2: Sí. De, ahí,
0: de ahí sale catinga. Eh.
12: Exacto, exacto.
0: Eh, Cacatí.
12: Cacatí, bueno, ellas a donde fuesen se plantaban como embajadoras de Cacatí, ellas vivieron, claro. crecieron en ese pueblo. Cuentan que desde muy chiquitas, siete, ocho años, caminaban por ese pueblo vendiendo casa por casa con una canasta que apenas podían sostener entre las dos. Chipa, chipa almidón, le llaman ellas, pan casero, sí. torta, ¿no? Eh, cuentan ellas mismas, el sí, que se levantaban muy, muy temprano y que ayudaban a su madre a rear vacas, este, luego de que su mamá las ordeñara, y después de llevar a las vacas al corral, volvían, se preparaban para ir al colegio, iban a estudiar, y cuando volvían del colegio, tomaban esa canasta llena de, de chipá que, que preparaba su madre, y se iban a vender, ¿no? A trabajar para ayudar a la casa. Bueno, eh,
2: ahí
0: quizás es una palabra que he transmigrado, eh. Por ejemplo, en Santiago del Estero, que tiene vecindad idiomática y geográfica con corrientes, se habla del chipaco. El pan, al pan se le llama chipaco, y sale de chipá, una palabra guaraní. hola eso.
12: Claro. Bueno, mirá si esto no tiene que ver con lo popular. Decime de si casa. de alguna manera no se va filtrando, ¿no? en, en la vida cotidiana de ellas. Eh, totalmente y, y vos sabés que también cuentan... Además lindas
2: mujeres, además lindas mujeres.
12: Lindas personas, yo te diría, lindas personas, porque, fíjate, con esto que te cuento, de que casi 50 años les llevó ser invitadas por el municipio de su propio pueblo, pensá que el Festival de Verano de Cacatí ya lleva, y sí, más de 22 años en su haber, recién en la edición número 22, que fue en el 2018, recién ahí el municipio decidió invitar a estas genias, no que son máximas figuras este ¿De del pueblo en cualquier parte, bueno, recién ahí las invitaron y ellas, este sin ninguna bronca, ni odios, ni rechazos, fueron y cuentan ellas mismas la emoción que les produjo ser recibidas por su, por su pueblo, ¿no? Tener la posibilidad de contactarse con su propio pueblo también desde el escenario en este festival de verano tan importante para ellas. Eh, me, gusto, me gusta traerlas a ellas como idea de, de artistas, de músicas populares, porque además me parece que con lo genuino también se llega, ¿no? Eh, fíjate que hace muy poquito ganaron el premio Gardel al rubro Mejor Disco de Chamamé fue la primera vez que este rubro es ganado por mujeres Qué y ellas buena. estaban ahí ellas estaban Qué ahí Así que, ¿qué más se puede se puede pedir? mujeres, populares y, y lindas es curioso personas
0: eso, es curioso eso porque por suerte en el mundo entero y particularmente en la Argentina ha crecido el respeto intelectual y real sobre para con las mujeres, ¿no?
2: pero sí. no se
0: las menciona tanto. Y es curioso, porque Corrientes, el más grande artista de Corrientes, de toda la historia de Corrientes, fue una mujer, Ramona Galarza,
12: Sí, bueno, mira, qué bueno que la nombrás, porque tanto Bonnie como Rafa, las dos hermanas Vera, cuentan que ellas aprendieron a cantar y se decidieron a dedicarse a la música escuchando por la radio, porque ni siquiera tenían la posibilidad de tener discos, por la radio escuchar a, a Ramona Galarza, ¿no? Cantando. Ellas copiaban como podían y memorizaban las, las canciones que cantaba Ramona y bueno, fue como un punto de partida, siendo muy niñas para que después siguieran toda la vida dedicándose a esto.
0: Sí, totalmente, totalmente, y los autores escribían para ella, che, me decían, me dijo una vez, Romero Maciel, Edgar Romero Maciel, querido inolvidable amigo, me dijo, che, me ha dicho Ramona que me va a grabar una canción, y, y me lo decía con una sonrisa impresionante, porque sabía, que si grababa Ramona Galarza, ese disco era disco de oro, ¿entendés?
12: En claro, fin. y sí, y sí. Bueno, mira qué bueno que lo nombraste a Maciel, porque es uno de los autores de la canción que, que elegí para cerrar esta, esta breve charla. No de Maciel y Mancilla, alguien a quien conociste mucho.
0: Mucho, los dos. Los dos fueron compañeros de radio míos en Córdoba, Alberico Mancilla, a quien vos conociste.
2: En fin.
12: Claro. Bueno, quedémonos entonces, escuchando a través de tu recuerdo, y a través del recuerdo además de Maciela, quien también mencionaste, Paraje Palmita. En realidad eh, está hablando de este paraje, no está hablando de Cacatí, pero con un poco de imaginación, claramente vas a entender, a ponerte en el lugar de las hermanas Vela, ¿no? Se habla de de un sitio, no, pero siempre, siempre, no importa dónde estemos, la idea es, es volver a nuestro origen, volver a nuestro lugar, ¿no? Muy a pesar de todo. Bueno, les mando un abrazo fuerte y nos vamos a reencontrar el próximo domingo. Veremos con qué tema, qué se le ocurre a Pedro, cómo nos hace pensar bueno, la semana que viene. Gracias, Colo, querido. Gracias,
0: Emiliana, como siempre, por tu sabiduría y por tu encanto. ¿eh? Muchas gracias, Diva.
12: Abrazo, abrazo a todo el equipo. Muchas gracias.
1: Chao, querida Colo.
8: No sé por qué quiero cantar cuando... Sentir allí se esfuerza en Guaraní. Yo solo sé que mi cantar suena más lindo. De Curuzú, salir al clarear, cruzando voy en Vuelvo al parar y mi canción tiene el latín.
1: Bueno Marcelo, esto de, de ser invitado Esto de colarse en un programa De ir de visita a la casa de un amigo Como es tu casa, como es tu programa Tiene como grandes cosas de la vida Como la comida rica, como el vino Como, como muchas cosas más que se termina ¿no? Y, y hemos llegado al final del programa Marcelo
0: Bueno listo, hasta aquí llegamos Muchas gracias a compañeras y compañeros por habernos asistido y haber hecho el programa. Muchas gracias. Un fuerte abrazo este a la, a la Colo y a los compañeros.